0: 最近对于这个 ESG， 我认为它可能不是一个呃，不只是森林系应该懂的议题，然后它其实是一个全世界的一个趋势哦。所以我想今天很开心接受呃这样子的一个邀请，能够跟各位来分享一下什么叫 ESG， 那什么叫企业社会责任哦？那也希望对于各位是有帮助的。好，那我想呃，各位可能会很好奇说，为什么要做企业社会责任？其实最近有很多的企业跟我说。企业公司赚钱都来不及了哈，因为赚钱其实要花蛮多的时间跟心力哦。那为什么还要把赚到的钱回馈社会？到底它的逻辑是什么？啊，那其实我们知道说，其实企业在赚钱的时候，其实也破坏了一些环境，但是破坏环境其实是不,不需要花钱的。所以在二零一零年的时候，其实那时候联合国就呼吁全世界，呃，希望能够回馈社会。换句话说，企业用了自然资源来赚钱。但是他赚钱的同时也破坏了环境啊、哦，那这个破坏环境应该要给一些的、呃、付出跟回馈啊、哦，那这个就是所谓的 CSR 企业社会责任的来源啊、哦。那不只是这个企业社会责任，我们知道这些所谓的自然资本最近也非常的好啊、哦，就是我们在经营这个事业的时候，我们应该要去想一下，我们在赚钱的同时，那到底我们破坏了什么？破坏了水，破坏了生物，破坏了空气。破坏的土壤，我们应该把它计算出来，去算出到底我们的破坏损害是多少哦。那给予适当的回馈哦，那这样子是比较符合一个企业社会责任的、哦。那这个就是企业社会责责任的由来。那其实我们过去讲的是 CSR 哈、哦，那我们现在已经不讲 CSR 了，我们现在有个新的名词叫做 CSV。那什么叫 CSV 呢？啊、哦，所谓的 CSV 指的就是。呃，这个 C 指的是 create 啊、哦、，S 是 share 的 ，V 是 value 啊、哦，就是创造共享价值。换句话说，我们过去可能一味的付出啊、哦，对于社会我们必须要有一些回馈，好像是一个公益性质啊、哦。那现在不是，我们现在希望我们做公益的同时，我们也在创造我们公司的产值跟市值啊、哦。所以其实我们在做公益的同时，其实也在创造我们公司的价值啊、哦。所以这是一个共享价值的意思。好，那我们希望未来。公司在做公益，同时也在增加公司的实力、公司的形象啊、哦，所以它是一个能够一起来成长的一件事情哦。那这个就是现在我们会讲 c s v 好，好，那当然很多人都会说，老师，那为什么现在要讲 ESG 啊？到底什么叫做 ESG？ 好，那我跟各位说哦，其实以前我们讲 CSR 嘛，就是像公司讲 CSR， 然后如果是学校呃大学，我们讲 ESR， 好，就是大学的社会责任。因为大学的经营过程当中，我们知道，像中兴大学，我们有56公顷的土地哈。如果我讲的是台中校区，好，那我们在南投校区有94公顷的土地。我们不管我们多么保育这个环境，我们盖一间大学，我们势必就会破坏这边的生态。我们就会需要有道路，需要盖教室，需要盖大楼。那这个多少都会对于空气、水、土壤都会有一些些的损害啊。所以。连大学都有 u S R 哈，公司当然有 C S R， 可是后来很多很多的学者认为说，这个 C S R 或是 u S R 会锁定在比较 S 的部分，哦，所以各位老师跟同学可以想一下，我们在过去其实二三十年前哦，我们一直在做 u S R C S R， 可是我们做的比较是什么？比较是针对人的部分，比如说我们照顾偏乡，我们扶植一些偏山哈，或是偏乡或是偏海的一些社区。好，那甚至我们可能做国际的志工，我们似乎都是对社会啊，就是 s o 部分来做努力。所以过去 CSR 或者 e s R 很多人说我们太着力在 S 了，现在我们应该要更广泛一点哈。所以后来很多人认为 CSR 不够，我们应该要增加其他的面向，所以就有一个 ESG 这三个面向出来哈。那这个 E 是什么？这个 E 指的是 environment 啊，环境的部分。换句话说，我们过去只讲 S， 然、啊、后就是照顾社会的弱势、照顾偏乡、照顾小农、照顾偏山的社区。可是现在不止 S， 其实我们要重视的是 E、欸。哎，那这个 E 是什么 ？E 的英文是 environment， 哈、啊，它的意思就是除了公司本身，我必须要节水、节电、减排、减废、减毒，二节、三节之外，我们也需要重视整个社会的一个环境的议题。那这个环境议题其实非常的广哦，包含所有的跟环境相关的议题都算啊、哦，比如说呃像是这个生态保护啊、哦，比如说像是水的水质的部分，还有河川等等啊、哦，这一些我们全部都关心了、哦，只要跟环境相关的都都需要去，希望企业能够致力关心整个社会的环境，甚至整个国家的环境。呃，来做呃努力，那这个就是所谓的环境的部分。好，那这个是第一个。好，那第二个是社会 e s u 的 S 讲的是 social 啊。那我想这个 social 其实就是对人的部分。好，那我特别要讲啊，这个人不是只有对外界弱势族群或者是需要被关心的族群，它也包含员工。好，善待员工，对员工能够有更好的福利，还有性别平等。好，那甚至是对。这一个呃，员工的一个呃，算是像是休假，或者是员工的一些呃呃，员工旅游哈、哦，这一些，总之对员工好，哎，那这个也是一个 E s 区做到 S 的部分。那除了 S 之外，还有一项就是所谓对股东好哈、哦。那我们知道对股东好，其实就是公司要赚钱哦，所以其实这个 S。主要是对人的部分，那环境主要是对对非人的部分。好，那我想这个“区域的部分，就大家都很清楚哈，“域就是英文叫 governance， governance 主要指的就是说，你公司的财务要透明。你公司必须要有很好的会计的制度，财务的报表要经过内积哈内部稽核跟外部稽核外积的部分，来保障股东的权益，好、啊，那并且不会让这一个所谓的内线交易发生啊，总之透明。总之，财务健全，还有董事会独立运作，所以我想，整个 E、S、的生效，大家都会知道。其实这个 U 大家都会做到，除非你真的是一个有问题的公司。不然 U 基本上没有任何的，呃，比较难做到一个很亮美的表现，因为它是一个基本条件。可是我跟各位说，这个 S 我们也做很久了哈。这个 S 其实从过去到现在，我们做了非常多的社会责任那这个社会责任，我们在过去 CSR。CS R, 呃 u S R 我们都做了很多，所以社会的部分大家也很熟。我认为现在大家比较不熟的是一、e, ，哦，那这个一、e、呢？哎、欸，这个环境部分怎么做？其实就是很多的企业比较不了解的。好，那我呃也顺便说明一下，所谓的 C S R、E S G 跟 S D G s 有什么样的差别？好、哦，那这个 C S R 讲的就是我刚讲的企业社会责任好，过去做的事情。后来很多人说， s 呃，太狭隘了，我们应该要做到 E S G 三个面向。可是我也跟各位很坦白的说哦，这个 ESG 面向也太广了。那到底我们 E 要做什么 ，S 要做什么 ，G 要做什么？那这个时候就有一个指标叫做“永续发展目标”。这“个永续发展目标”总共有17项。好，那这17项其实就是让我们做 ESG 报告的时候可以有一些参考的指标。所以各位有没有发现呢？我们在写。这个大学的有序报告书，或者是企业的有序报告书的时候，我们都会特别讲说，我们做这个事情会对应到 S D G 的哪一项，我们做的这个事情会对应到 S D G 的哪一项咯？所以 S D G 变成说是我们的一个指标哈，就是说我们做 E S G 的一个很重要的一个指标哈。那这个就是这三个的差异，所以这三个是完全不一样的、呃、意思。好，那这个 SDG 的前身我们叫做 MDG 哈，那所谓的 MDG 指的就是 2,000 年到2015年整个全世界各个国家的有序发展目标。那那个时候呢，只有7项，哦，那这7项就呃总共只有8项啊，就是从这第一项到第八项，我们可以发现哦，这个是 2,000 年所定定的，然后这八个指标会用到2015年哦，所以这八项。这八项其实包含的消除贫穷啊，还有要达到一个基本的教育，还有要减少小孩的死亡率啊、哦，那甚至要那个时候 HIV 好、哦，那还有艾滋病等等啊、哦，这些疾病必须要尽量的去对抗，好、哦，指的是啊、哦，希望能够研发新的药物，能够降低贫穷跟疾病的发生。好、哦，那有没有发现第七个啊、哦？第七个叫做确保环境的有序。所以在这个二两千到2015年的时候， e d G 它只有把环境，不管是陆地上的、海里面的，我们的环境卫生全部都只有在第七项，好，在这一项。可是到了2016到 2030， 这个是大家都非常熟悉的哦，叫做 S D G。那这 S D G 它的呃，就是确定要做 S D G 的时间是在2015。也就是说， 2015年已经公布了2 0 1 6到二零三零这15年的有序发展目标。然后这个目标呢，哇，跟刚,刚八项完全不一样，增加了两倍，总共17项。然后这次十七项里面跟生态相关的超级多项哈，各位可以看一下。前面我就不讲了哈，其实前面有很多也跟环境相关，像这个是跟干净的水啦、干净的能源啦，还有呃这个绿色城市、有序城市哈，这些我不说。有没有看到第十三项叫做 c r i m a n e Action 啊？这个就是环境，呃，就是说我们要有个气候行动。换句话说，气候变迁很严重，我们要做一些回应，我们要有 action， 我们要有行动。好、啊，这个是第十三项。第十三项、第十四项啊，看图就知道，它是讲水下面的东西。这个就是海里面的宝物。好、啊，那海底生物、海底的植物跟动物，还有海洋的生态，还有海洋的水质。的一个生态保育等等，全部都包含在里面。那第十五项看图也就知道，他就讲陆地上面的哈、哦，陆地上面的一个保育。所以十四跟十五其实就把整个生态的保育变成是两大项，而且是完全你看 SDG 也才十七项，它就占了两两大项哈、哦。那第十六项这个是关于这个呃，算是正义啦、公平啦，还有和平的部分。好、哦，第十七是伙伴关系。你可以发现哦，这17项就是联合国全世界必须要共同遵守的一个指标。可是呢，我们台湾有个 TSDG 哈 ，T 就是台湾，啊，那我们台湾的 SDG 目标总共18项啊，前面17项都是超联合国的，我们有第18项叫“飞核家园”啊，所以台湾总共有18项啊，所以未来我们要做的事情就会完全 follow 这18项来做。好，那回到 ESG 哈，其实 ESG 要做的时候，我们就会对应到所谓的这十七项或十八项的指标。好，那各位可能会觉得说，哎，那 ESG 会不会是公司的事情啊？跟我们大学老师、跟我们大学学生有关系吗？哦，有很大的关系哦。各位不晓得知不知道，我们中兴大学已经成立了永续办公室哈，就是 ESG 办公室，我们在去年成立了，然后我们也有执行长。然后我们每一年也要写 ESG 报告，好，所以我们过去叫 U S R 报告，现在我们不讲 U S R 了因为那是比较老的一个名词，我们现在都会讲我们要做一个 ESG 报告。那 ESG 报告的中文名称我们称为“有序报告书”，所以各位未来如果在市面上听到“有序报告书”，我们讲的就是 ESG 报告，好，所以我们现在也不讲 C S R、U S R， 我们都讲 ESG。那这个 ESG 为什么最近会这么的好？原因是因为过去。呃，金管会没有要求公司要做，那现在是每一家公司都要做哦，所以公司的压力非常非常的大。所有的上市会公司都要来写业绩报告。那我想 S 呢，很多的企业都会哦，因为过去就写 S R 报告，可是这个一、e, 哇，这个一、e、就不得了，因为很多的企业不知道怎么做一，他只会写哦节水节电的部分，哦冷气买的是节能的冷气哈，节、哦、能的冰箱。但是我们现在如果真的要写得好，要能够拿奖啊，就是我们现在有很多的奖项，国家优秀奖、国家企业环保奖等等这些奖项，我们要拿到的话，那其实这个业、e、s 报告，我认为能够让业、e、s 报告亮眼的就是意义所以不只是要做那些很基本的节水节电。你还要做一些生态的关心，生态的保育，好、哦，那这个就是现在我们要做 ESG 报告。如果想要出类拔萃的话，其实这个一、e、就变成说是决胜的关键哦。这个就是我这边讲的，过去有写 ESG 报告就很厉害，因为没有人在写嘛，哦，所以你有写你就会得奖。但现在呢，大家都要写 ESG 报告啊、哦，这个是监管会要求的。那大家都写的时候，你的差异要很亮眼才厉害。我的意思就是说，这个业绩报告你必须要写得好，哦，那写得好要怎么跟别人有差异？哇，那这个时候他就会需要一些不一样的东西出来，哦，那不一样的东西像是什么？我这边右边有三个圆圆的哈，圆圈哦，这到底什么东西？我也跟各位解释一下哦，其实我们在呃过去呢，业绩报告没有强制的时候，其实有有写就好。那现在不是，现在大家都要写，那大家都要写的情况，有很多的公司就很紧张哈，就打电话打电话给谁？因为没有土地嘛，很多公司就只有一个办公大楼，甚至只有一层，一层楼的办公室，所以根本不知道怎么做 ESG， 尤其是一、e、的部分，不想道该怎么着手，所以现在企业就电话打给农业部就打电话打爆了哈，所以农业部现在也不胜其扰哈，所以就推出了九大 ESG 专案。啊，因为我们也认为说，其实那是一个很难得的机会。我的意思就是说，企业现在捧着钱，想要来做耶 s 可是不会做，也没有土地，所以这个时候，如果农业部或者是政府部门能够试出一些呃方案，好，能够让企业的减碳资金或者是节能减碳或是耶 s 资金能够留在台湾，我认为这是一个很难得的机会哦。所以农业部呢就推出了九大专案，好，那各位请看，第一个我想近邻永续。这个“净零”两个字，我不知道各位清不清楚啊？因为我们二零二一年，小英总统正式的对外哈，对全世界哈，对外宣布，我们台湾二零五零要达到净零排放。二零五零哦，那很多的人都问我说：“老师，什么叫净零排放？真的排放量要等于零吗？怎么可能？我们台湾就算整个台湾都开电动车，我们整个台湾都是用绿电，我们也不可能碳排放等于零啊！”各位知道。我们绿电也有碳排系数，只是比较低，所以不可能等于零。那这个零是什么意思啊？为什么会叫零？其实净零讲的不是碳排等零，它的意思就是像净利一样，我可以扣掉某个东西之后等零就好了。所以我们会计学上面讲的净利讲的是什么？讲的是收入减成本，好、哦，叫做净利嘛，就最干净的利润。所以这个净零呢，讲的就是。排放量等零，这个净排放量，所以这个净排放量讲的就是碳排放减掉碳吸收等零就好了。所以我们现在不只要减少排放，还要增加碳吸收，这样子这个磅秤才会相等嘛，哈，才会让它相等。所以现在重点就是你要怎么增加碳吸收？碳吸收的方式有两个哦，第一个就是人工的碳吸收，哈，像比如说中兴大学的环工系、化工系、材料工程系。一直都在做的哈，像比如说我们中钢啊，我们台泥啊，还有台塑，我们会直接排放不好的气体，我们称为温室气体到大气。那我们是不是可以有一些科技的方式把它捕捉进来，封存在地底下？这个就是一种碳吸收的方式，就是总之就是把碳排颠倒过来，我们把二氧化碳把它吸收到地底下，好让大气比较干净，比较空气好。那这个是第一种比较人工碳吸收。有一个很大的问题，就是你要让机器运转去捕捉，你需要能源，哦，那你可能会排放两吨的碳，最后只有捕捉一吨的碳，哈、哦，所以这个是要用电用能源才能够有科技的碳捕捉，哈、哦，碳吸收。好，这第一个，第二个呢，就是大自然界有一股神奇的力量，它叫做自然碳吸收。什么是自然碳吸收？就是植物啊，各位知道我们的森林、我们的花、我们的草、我们的稻米、蔬菜、玉米。所有校园里面看到的所有的植物，大大小小的植物，它都会行光合作用。那什么叫光合作用？光合作用就是呃，跟呼吸作用刚好颠倒。我们知道人类是生物啊，所有的生物都会行呼吸作用，可是植物会行光合作用。光合作用就是会吸二氧化碳，然后排氧气。哎，这不就是我们要的吗？我们就希望能够让大气的二氧化碳变少嘛，所以。我还记得我小时候，那个大人都会跟我们说，尽量要在树下看书哈，因为树下空气比较好，因为氧气浓度比较高，二氧化碳浓度比较低，比较不会昏昏欲睡。好，那这当然是开玩笑。我的意思就是说，因为树，因为森林，因为植物，因为花花草草，它有光合作用的效果，所以现在变成是一个受到大家瞩目的一个碳吸收的方式。换句话说，碳排放是。呃，想、嗯、办法要减少，但是不可能等于零，所以我们必须要用一些其他的方法来抵。总之，抵完之后等于零就好了，这叫做净零。好，那净零的方式有很多种目前农业部就推出了三种。好，我想种树就不讲啊，循环农业我也不讲。总之，废弃物在处理，我们让它变成是一个可以循环再利用的一个产业。好，这个我想大家都很清楚。我想要特别讲的是绿色农食。哦、嗯，那什么叫绿色农食？以前啊，我们强调的是要吃国产农产品啊，比如说各位手上的便当，我们希望我们的猪肉、我们的鸡肉、我们的白饭、我们的菜都来自于台湾产的啊，尽量不要进口，这样子可以缩短碳足迹嘛，啊，就是说不用船运、海运、空运。可是呢，我们现在不止强调这样啊，我们强调是要在地，国产跟在地有什么不一样？在地的意思呢，就是我们要吃。台中种的，然后就是吃中台湾，比如说我们现在在台中市南区，所以我们最好吃中部地区种的米、种的菜、养的猪、养的鸡、养的鸭。好，那这样子那个距离更短，更能够扶持在地的社区、在地的农业。哦，所以这个就是绿色农事的一个重点。那更不用说，最好是有机友善，然后最好是小农。哦，那这个当然就是更能够来帮助。在地哈，那这个就是近零永续的一个意义哦。那当然更不用讲，还有个生态保育。因为我现在有好多的企业捧着钱问农委会说哈，现在称为农业部说，诶、欸、那个我现在想要做生态啊，因为我想要做到一，可是我不会做，我也不想哪里可以做，能不能提供一些方案让我可以出钱出力一下啊？所以现在呢，呃，农委会哈农业部也提出了。保育陆陆域保育海域跟保育特定物种，哦，那各位可能会想到是什么？保育食虎、保育那个台湾黑熊、保育草鸮，哦，这个是大家都很熟悉，我们称为明星的物种。可是各位知道吗？我们有很多很多的物种其实是濒危了，但是它不太有名，不太可爱，哈、哦，所以大家不太清楚。哦，那我们就觉得很可惜哦。比如石蛇龟，它也是保育类动物，也濒危了，可是因为它没有那么有名，所以。大家比较不 care， 那自然经费也比较少啊。那我们希望利用这个企业力量，能够来挹注台湾的生态保育。好，更不用说我们其实有很多的濒危植物好，各位知道吗？我们其实有很多的植物也濒危了。那其实大家更不 care， 因为因为它不是可爱的小动物啊。所以濒危的植物、濒危动物都期待大家来投资。好，那暖心农村，我想农村的文化，因为自动化，因为机械化。所以有很多的技术，很多的功法慢慢的凋零啊，所以我们希望通过这一股企业要做一延续业力量，能够也维持住农村的文化，甚至是有一些特定的技术的传承。我举个例子啊、哦，像鸡毛掸子，那鸡毛掸子以前都是手工做的，那我们希望利用这个企业力量，能够让这些手工做鸡毛掸子的一些功法。一些技术能够继续传承，那这个一定是要钱的所有的宝玉、所有的文化的保存都是需要经费，哦，那政府的经费有限，而且也只能够用在某几个部分。我们希望利用这个机会，能够保育或是维护更多的文化更多的记忆。好好，那这个是我是我最后就讲几个重要的趋势好，也跟各位分享一下啊，到底 ESG 它的一个新的趋势是什么？第一个。我们大家都会讲我这边写碳碳碳啊，现在大家你们知道吗？现在企业碳压力、碳焦虑真的是爆棚。换句话说，要减碳，可是问题是减碳跟赚钱有时候是矛盾的事情。我们要求企业要减碳，又要他们赚钱，所以很多的企业最近跟我抱怨说：“老师，这根本就是两个完全是矛盾的事情。”我说为什么？他他们就说。我今天我真的赚很多钱，表示我的订单很多。我的订单很多，就是我生产很多。我的生产线全开的时候，我碳排量增加，怎么可能碳排减少哦？所以这很难哈、哦。所以基本上这个碳压力、碳焦虑其实是压力蛮大的。而且各位知道吗？哦，当国家要进零， 2 0 5 0要进零，这个时候会把目标下放到每一个产业，每个产业会到每一个企业，所以每个企业或多或少都会有进零的压力。哦，那各位可能会说，老师，这个是那个公司的事情，跟我大学无关。没有，好，这个二零二一年四月二十二号这一天，小英总统宣誓就职之后，全台湾第一个响应的国立大学就叫做台湾大学。台湾大学那个时候的校长叫做管中敏，啊、哦，管中敏校长在第一时间就宣誓，整个台大要二零四八就职。好硬是比小英总统的宣誓提早两年哈，这个是二零四八要进零。然后第二个响应的大学是哪一间哈？就是本校中心大学。我们去年呢，我们薛校长不落人后，我们哈这是自认为啦、啊。哈，我们认为我们比台大厉害。然后第二个呢，我们也以农立校哈，因为农业很强嘛，所以我们觉得中心大学应该可以更早。所以我们中心大学去年已经正式对外宣布，我们二零四零要进零。哇，二零四零是什么概念？你们知道吗？三个字，快到了，<笑>所以我们压力很大。为什么？因为中心大学用电量非常的大啊！你们知道，我们整个中心大学，我们一万七千个学生，所以我们每一间教室都开冷气，就像我们现在在在那个呃分享，我们这个场域也是开冷气，用电用水。用的电量非常的大，更不用说我们学校养了很多的实验室，这个实验室很多的高端设备，我们要三百六十五天二十小时都不能关空调，所以我们的排碳量其实蛮大的。不过幸好我们中心大学有四个林场，我们有惠森林场、新华林场、东市林场以及台北文山林场哦，所以我们有四座森林。我的意思就是说。不，无小补看可不可以抵一下我们中心大学碳排放，因为森林可以吸碳嘛。啊、哦，我觉得可以稍微抵一下哈。我们还在精算当中，所以我要讲什么？我要讲的是，其实 ESG 的一个第一个趋势就是量化。我们不管在算碳排放、碳吸收，你总要先知道整个中心大学碳排放是多少吧。你总要知道现在整个红海集团碳排放是多少吧？哈，所以这个碳排放量的计算变得非常的重要。所以现在很多人讲什么碳盘查啦、碳足迹，讲的就是量化，好，就是量化，我要把它量化出来。那这个碳盘查讲的就是一间中兴大学、一间台积电公司、一间红海集团从二零二三年一月一号到十二月三十一号一年的碳排放量。所以碳盘查讲的是。一年的碳排放量，一年而已哦，所以每一年都要做。哦，中医大学，我们每一年都要做碳排放量的盘查，好，那这个就称为碳盘查。那这个碳足迹是什么？碳足迹的意思呢，讲的就是，比如说我手上的这一支剪报笔，好，那这个剪报笔从一开始原料取得到加工制造，到最后刘老师我把它买下来了，买完之后我用了三年，它坏掉了，我把它丢到垃圾桶。或者是我很好心的做资源回收再利用，整个生命周期从出生到死亡的碳排放量，这个称为碳足迹。所以这两个完全不同，很多人把它搞混了。碳盘查讲的是公司，或是大学，或是一个机构一年的碳排放量；碳足迹讲的是三百公斤的猪肉、两百公克的简报笔、一张一公斤的桌子。一个三百克的椅子，它讲的是一个商品可能用了十年的碳排放量，所以它从出生到死亡，所以碳足迹不会是只有一年，而且不用每年做，因为除非你的制成啊生产过程有很大的减碳，要不然你不会差很多啊。所以碳足迹讲的是呃整个产品，好，那我们这两个算出来之后才能够减碳嘛？如果你连自己碳排放量多少都不知道，怎么减碳？怎么净零啊？所以我想，为什么最近这两个东西这么的好？原因是因为我们现在必须要先知道产品的碳排放量，必须要先知道公司的碳排放量，我们才知道怎么减啊，才知道怎么减。好，我今天也顺便分享一下碳足迹。各位都有搭过高铁吧？那这个高铁的车票，如果你拿的是实体票，根，你把它翻到背面，会长这个样子。我想各位都有看过。那这个样子，这个就是写的三十二克，有个脚印的图案，然后写个 CO2。这个呢，就是一个碳足迹的揭露。那你会发现它写三十二克，哎、欸，什么叫三十二克？三十二克的意思呢，就是我搭高铁。一个人一公里的碳排放量，他把它平均了哈、喔。那一个人一公里的碳排放量三十二克，所以我今天如果从台中搭高铁到台北，总共200公里的话，那你要把32克乘以200公里，总共 6,400 克。所以我的碳排放量就是 6,400 克哈、喔。所以你要记得乘以公里数。好、喔，那如果你是十年前搭高铁哈、喔，那其实他写的不是32克啊、喔，十年前是38八克。我的意思就是说，其实高铁也在告诉你，它在减量。从过去38克，到后来5年前34克，现在只有32克。我们希望未来高铁能够降到30克以下。那这个就是高铁，它告诉你，我的企业正在减碳，而且我很努力。所以碳足迹的揭露也是一个企业负责任的一个声明。好，那这个就是所谓高铁的一个减碳。好，只有高铁吗？没有，现在很流行的是，因为 E S G 嘛，所以现在很流行的是，我企业有员工旅游，员工要吃饭，员工餐厅，还有员工要旅游的时候需要选饭店，我们都要选低碳的旅游、低碳的餐厅跟低碳的饭店。好，那我们就称为绿色餐厅、环保标章的饭店，还有生态旅游。好，那这个就是原生旅行社，他去。呃，也是做认证哦。那这个呢，就是福山哈、哦，这个太平山太平山的三天两夜，总共每一个人会排放五十五公斤哦。那你自己这个时候消费者有意识哦，我这三天两夜的旅游，我排放五十五公斤的二氧化碳。然后这个是福山植物园当天往返十五公斤哈、哦，所以各位就可以由这个数字也帮助企业去选择，我到底要安排哪一个游程，这个时候我就可以有一些选项。好，那另外还有这个百货公司哦，很多的女生很喜欢逛百货公司啊。现在全世界应该说全台湾的、啊，不好意思啊，全台湾第一家做碳足迹认证的百货公司就是生活百货。好、哦，生活百货它算出来，每一个人逛街一个小时，逛一平方公尺会排放二十八克哈、啊。那我们就可以算出，如果你逛街几小时，几平方公尺，你就可以排放几克，就算得出来。好，那右边这个是第一行，第一行很多人都会临柜办事情。好，零柜你就会用到电，用到水，好，不是水，用到一些刷卡机等等，好，那这个就是会有排放二氧化碳，好，那这个都是一个所谓的碳足迹的例子，好，那更不用说产品，哈，其实产品更多更多了，这个蒲公英，哈，我想我不晓得各位知不知道，我们有很多款的卫生纸，好像是，嗯，各位有听过春风卫生纸吗？好，那春风卫生纸是哪一家的？就是春风叫品牌。他的公司叫做正隆，好、哦，正隆集团。所以像现在我们桌上的有个五月花卫生纸，好、哦，那这个前面这个五月花卫生纸就是永丰源集团的，哦，那永丰源集团这个叫做公司名称，五月花是一个品牌。你会发现哦，不管是哪一家卫生纸，你把它翻到背面，它都会有好多好多的 logo。为什么？因为做纸的做卫生纸，他们通常都是外销。外销早就被要求必须要取得碳足迹的标签，需要取得永续循环的认证，这些 NFC 这早就有了哈、喔，所以这个是卫生纸公司哈、喔，那这个是品牌水泥，水泥也有各个 logo 都有哈、喔，因为水泥是一个水泥跟钢铁业这两个是碳排大户啊，好，所以这个一定会被关切的哈、喔，所以水泥早就也有啊，素脂店呢、喔，是在十年前，因为他们要外销到欧洲，所以早就做碳足迹了。好、哦，那另外有一家最近很有名的洗发精沐浴露的的的,的公司名称叫欧莱德。哦，那欧莱德它在过去，它强调它的洗发精是第一个，它的瓶子可以分解，好、哦，就是生物分解。好、哦，那第二个呢，它也取得了碳足迹的标签，并且做零碳的声明。什么叫零碳？就比如说这个洗发精，它会排了800克的二氧化碳，所以它立刻去买800克的碳权来抵。它的碳排放，所以它的洗发精就是零碳的洗发精。那零碳洗发精有什么意义呢？有，当现在我们要强调 ESG 的时候，饭店他买哪一款的洗发精？那个碳排放会算在饭店的头上，所以现在饭店也思考，我要先买一个零碳洗发精哦，那这个就会降低我们饭店的碳排放。所以现在公司采购也都会朝向，希望能够买低碳、买零碳的、喔。所以我想这个就是一个未来的一个趋势。所以我觉得很重要的就是量化哈、喔，量化的呈现，变得是公司能够跟外界去证明我的努力的一个方式。好，那全世界的碳排放量，以台湾来讲。台湾整个台湾碳排放两亿九千万吨，各位可能会觉得两亿九千万在国际上跟美国、跟印度、跟中国比起来算不高。不过如果我们除以全台湾的总人口数，我们每一个人的碳排放量其实是全世界排名第十八名，所以我们碳排放其实蛮高的。好、哦，那为什么碳排放这么高？我认为要不是感谢哈，归、哦、于某几家大企业啊、哦，我们全台湾排碳。第一名的就叫做各位知道吗？就是哪一家台塑、喔、台塑第一名，台塑一家台塑，它就排了2500万吨。我们全台湾才两亿九千万，一家台塑2500万，这个是第一名。第二名是中钢啊、喔，中钢排了2千0 0万吨左右。第三名才是我们的护国神山。好、喔，那我们护国神山主要是。呃、用电大户啊，用电是全台湾第一名，呃，排一千万吨，所以光是中钢、台硕跟台积电这三家就已经占了我们全台湾的，各位算一下，五千多万吨哈、哦，所以高居我们全台湾的，就占比大概五分之一左右，所以我想。当然，企业需要减排，但是我认为，身为大学啊，大学除了要算尽大学的责任之外，社会责任之外，我认为大学扮演一个培育人才的角色。所以，为什么现在有很多的大学开始办碳盘查的课程，碳足迹的课程？我们这方面的人才的确很缺乏啊。过去。甚至农学院也没有相关的课程哦，森林系也没有哦，所以我们现在发现有这样子的一个趋势的改变。我认为站在学校的立场，你可以开更多符合这个趋势的课程，来帮助社会培育相关的人才哦。那这个是我想，呃，学校能够扮演的角色哈。所以这个是我的最后一页啦。我认为过去我们做 c s g 只是做社会公益哈，那其实我们希望现在因为 ESG， 每一家公司都要做。那我们做这个东西呢，不是做社会公益，因为它能够帮助企业创造价值，能够让企业的股价更高，能够让企业的净值更高，所以企业愿意做，所以企业愿意有序的做下去啊。所以我想，这是双赢而已，这不是只有社会赢啊。所以这个希望能够让这一股力量，企业力量，能够继续的支持社会自然的永续跟碳的价值。